0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Vor 150 Jahren, 1871, fing er in der heutigen Türkei offiziell an zu graben. Und was er schließlich zutage förderte, beschäftigt uns bis heute: Heinrich Schliemanns Schatz des Priamos. Der sagenumwobene Fund, der den Beweis erbringen sollte, dass es Troja und den Trojanischen Krieg tatsächlich gegeben hat, so wie es Homer einst beschrieben hat. Inzwischen wissen wir längst, dass der Schatz aus der frühen Bronzezeit über 1000 Jahre älter ist, als Schliemann angenommen hatte, dass er das Gold nach Deutschland schmuggelte, wo der spektakuläre Fund ausgestellt wurde, im Zweiten Weltkrieg verschollen war und erst 1994 in Russland wieder auftauchte. Seitdem ist ein völkerrechtlicher Streit um Schliemanns Beute entbrannt. Wem gehört das Gold von Troja? Deutschland, Russland oder der Türkei? Politische und wissenschaftliche Debatten begleiten Schliemanns schwieriges Erbe bis heute. Und auch aus seinem unglaublichen Leben werden immer wieder Details zutage gefördert, die den Gründervater der modernen Archäologie in einem neuen Licht zeigen. Sein Leben liest sich wie eine sagenhafte Tellerwäschergeschichte vom Krämergehilfen zum Millionär. Nachzulesen ist das in der heute erschienenen Biografie des Historikers Frank Vorpal: Schliemann und das Gold von Troja, Mythos und Wirklichkeit. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen und ihn zunächst gefragt, welche Facetten dieser schillernden Persönlichkeit er zutage gefördert hat, die bisher weniger bekannt sind.
1: Ich glaube, die meisten Menschen wissen vielleicht, dass Schliemann es vom Krämergesellen bis zu einem Millionär in Russland im Krimkrieg geschafft hat. Da hat er uns Salpeter mit Schwefel Geld verdient, ist Millionär. Und dann denkt man, der Mit-40er-Millionär aus Russland wird dann Archäologe. Aber dazwischen liegt ein Zeitabschnitt von drei, vier Jahren, der kaum bekannt ist. Also statt nach Troja bricht Schliemann von St. Petersburg aus Russland zunächst mal auf nach Paris und hat erstmal die Reiseschriftstellerei im fährt dann nach Japan, nach China, veröffentlicht in französischer Sprache, ein erstes Reisebuch über China und Japan heute. Nur es wird kein Erfolg. Und zur gleichen Zeit sieht er in Frankreich, in Paris, kommt ein Grieche mit einem Buch über Troja, über die Ilias. Und das schlägt ein wie eine Bombe. Und da switcht Schliemann um. Also erst will er eigentlich Reiseschriftstellerei machen über unbekannte Länder dieser Welt berichten. Er reist auch sehr gern. Und dann versteht er in Paris, ah, du musst die großen Mythen nehmen. Damit kann man als Schriftsteller erfolgreich sein und so beginnt eigentlich dann diese dritte Etappe und diese Zeit des Reiseschriftstellers, dieser Suche zwischen Millionär sein und zum Vater der Archäologie werden, Dies glaube ich, bislang sehr unterbelichtet.
0: Welche Quellen haben Sie dafür erschlossen?
1: Ganz interessant, es liegen ja ganz viele unterschlossene Quellen in Athen, in der Gennadius-Bibliothek. Heinrich Schliemann ist ja als US-Amerikaner gestorben. Und es gibt diese American School of Classical Studies in Athen. Die gab es schon zu Schliemann-Zeiten und die haben den Nachlass von Schliemann erhalten. Und da liegen also zum Beispiel alle seine Notizbücher. Der hat sie immer in der Sprache geführt, wo er gerade war. Also in Syrien schreibt er Arabisch. In China, Chinesisch, Japan, Japanisch und so weiter. Und dieser Schatz ist eigentlich ungehoben, weil wer kann schon so viele Sprachen wie Heinrich Schliemann, der kannte über 30. Aber im großen Teil wird nach und nach erschlossen, auch digitalisiert. Ich war auch selbst da, konnte neue Dokumente einsehen. Und das ist so ein Punkt, wo man denkt, ach, sehr ja spannend, da ist ja wieder was Neues.
0: Bei Archäologen ist Schliemann so umstritten wie verhasst. Er hat die Funde ganzer Kulturperioden als Schutt entsorgt. Gleichzeitig werden ja viele von Ihnen womöglich nicht Archäologen geworden, wären sie nicht in jungen Jahren von der Schliemann-Lektüre so fasziniert gewesen. Wie blickt man dort heute auf Schliemann?
1: Also ich habe auch für mein Buch mit verschiedenen Archäologen gesprochen. Einer ist Hermann Parzinger, der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, der viele Jahre selbst auch in der Türkei auch trojanische Kultur gegraben hat und es ist, glaube ich, ein sehr ambivalentes Verhältnis. Einerseits verdankt die Archäologie Schliemann sehr viel, nämlich sie ist durch ihn berühmt geworden, er hat Dinge zum Sprechen gebracht, er hat auch diese Mythen mit realen Ausgrabungen verbunden, also Archäologie gibt es ja eigentlich als populäres Fach erst seit Schliemann und andererseits mit seinen sehr rabiaten, radikalen Grabungsmethoden, also kommt ein Millionär, nimmt richtig Geld in die Hand, macht dann in Troja ein Schliemann-Graben, geradezu industriemäßig Sozusagen gnadenlos abtragen, äh, um in der Hoffnung auf eine Urscholle der Bronzezeit zu stoßen, um da dann Homers Schätze zu finden. Also, das ist sehr, sehr brutal gewesen. Aber die Archäologie war natürlich auch erst im Entstehen und später hat er dazugelernt, hatte Assistenten wie Wilhelm Dorpfeld. Ähm, nach und nach läutert sich dann auch Schliemann. Aber Fest steht, viele Museen leben auch heute noch von Schliemanns Schätzen.
0: Herr ja, vorbei. Sie haben ja Mythos und Wirklichkeit im Blick gehabt bei Heinrich Schliemann. Welche Mythen in der Selbstdarstellung Schliemanns haben Sie entdeckt?
1: Also dieser Mann hat eigentlich kaum mal die Wahrheit gesagt. Also es fängt schon an, dass der Krämer Geselle nach Venezuela ausreisen will und einen Schiffbruch erleidet vor der holländischen Insel Texel. Und dann dramatisiert er das und schreibt an seine Schwestern mal, kann er sich gerade noch an so einem Brett festhalten, dann wieder an einem Reisekoffer. Zum Schluss ist dann der Reisekoffer mit seinen Papieren für Venezuela. Also er variiert Geschichten. Und eine der erstaunlichsten Sachen ist eigentlich, als er am 31. Mai 1873 angeblich den Schatz des Priamos in Troja findet, schreibt er seine Frau, Sophia Schliemann hätte diesen Schatz dann in ihrem Schal zum Grabungshaus getragen. Nur er und seine Frau wären anwesend gewesen und es ist frei erfunden. Sophia Schliemann war nie da und auch in vielen anderen Situationen erfindet er immer Personen, die etwas bezeugen können, die nie anwesend waren.
0: Und es hat seiner Glaubwürdigkeit keinen Abbruch getan?
1: Oh doch. Also in Deutschland hat es ja besonders schwer gehabt. Also es gab hier eine Satirezeitschrift, der Kladderadatsch, der hat dann mal geschrieben, ja, der Herr Schliemann bricht demnächst an den Rhein auf, um das Rheingold zu finden. Also man hat sich über Schliemann sehr viel lustig gemacht, einerseits. Andererseits hat er in England sehr viel Spaß Zuspruch bekommen, auch vom damaligen britischen Premierminister, hatte dort Rekorderfolge mit ihrer, seiner Troja-Ausstellung, die in Deutschland keiner wollte. Also durch diese Hintertür über England, auch Zeitungsberichte in Amerika, hat das am Ende dann doch geschafft, in Deutschland ernster genommen zu werden. Und einfach die schiere Zahl von Fundstücken, allein 8000 aus Troja, dann das große Gold aus Mykene, das er dann dem griechischen Staat schenkt, mit dem er ja das Archäologische Museum in Athen füllt und das bis heute beeindruckt. Also diese Vielzahl an Funden gibt Schliemann doch auch ein großes Gewicht.
0: Nach wie vor geht es ja darum, wem das Gold, das Schliemann fand, gehört. Alle melden Ansprüche an, Deutschland, Russland, die Türkei. Gibt es aktuell Bewegung in der Restitutionsdebatte?
1: Naja, wir feiern jetzt den 200. Geburtstag von Heinrich Schliemann. Und ich glaube, die Deutschen hätten es schon gerne gehabt, wenn sie ihre große Jubiläumsausstellung im März 2022 eröffnen hier in Berlin, dann hätte man schon gerne den Schatz des Priamos, der ja als Beutekunst in Moskau ist, im Pushkin-Museum, den hätte man schon gerne hier gehabt. Aber die deutsch-russischen Beziehungen sind, wie sie sind. Ich sage nur mal Nawalny zum Schluss oder die Unterstützung Russlands für Belarus, für den äh, diktatorischen Präsidenten und so weiter. Also die Gesamtlage, politische Lage ist ja nicht gut. Und in einer solchen Zeit können zwar Museumsleute miteinander Ausstellungen machen, was Deutsche und Russen auch immer wieder gemeinsam tun. Aber ich nehme mal an, man hatte diesen Traum zum 92. Geburtstag von Schliemann, haben wir dann auch den Stadt des Priamos hier in Berlin. Der ist, glaube ich, ausgeträumt.
0: Sagt der Historiker Dr. Frank Vorpal. Schliemann und das Gold von Troja. Mythos und Wirklichkeit. So der Titel seines Buches, das heute im Gajani-Verlag erschienen ist.